0: Estás escuchando La Tarde, La Tarde con Cristina, Cadena Cope.
1: Vámonos a Flandes, porque muchos de los estudiantes, y no solamente los actuales de secundaria, desconocen lo que hacíamos allí los españoles, y es más, tienen serias sospechas de que algo malo hacíamos. Ya se ha ocupado la leyenda negra de infectar cuántas iniciativas tuvieron lugar en la época dorada de la historia de España, los siglos XVI y XVII. Y, bueno, alguna noticia más reciente hemos tenido, eh, a propósito de la noticia a la triste, de la que también hablamos cuando mencionamos en este espacio de la gesta de España, la eh, historia de los tercios de Flandes. Don José Javier Esparza,
0: muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué hacíamos en Flandes?
0: Exactamente, porque aquí hemos hablado de los tercios, cuando era triste, pero de lo que hacíamos en Flandes no. Y bueno, ahora que otra vez está la triste en el candelero con el asunto de las nominaciones a los Goya, pues sería un buen momento para contarlo, ¿verdad?
1: Yo te resumo lo que la gente piensa. Eh, la gente por debajo de 50 años piensa que en Flandes estábamos haciendo guerras y matando gente porque nos daba la gana y éramos
0: sádicos. Claro. Pues la verdad es que en Flandes lo único que estábamos haciendo era defender las posesiones de los reyes de España, no invadió España Flandes, era era nuestro, era nuestro, de, de nuestros reyes y allí anduvimos pues, en una guerra que duró más de 80 años rodeados de enemigos tratando de mantenerlo bajo la corona. Y durante esos 80 años de guerra La cantidad de historia que se escribió Fue impresionante o sea, No lo vamos a contar todo en este programa Pero sí dejar eh, clarito eh, Por qué la gente, los soldados españoles Seguían yendo a Flandes Además a unas sabiendas de que lo más probable era que murieran era Aquí el dicho célebre de los soldados de los tercios España mi natura, Italia mi ventura Flandes mi sepultura Y efectivamente así era, Flandes era su sepultura
1: Porque en Italia se hacía carrera militar Y, y en Flandes se solía ir a morir
0: la, 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 la esta canción ¿eh?
1: Bueno, estoy fascinada <risa> ¿Sabes
0: qué es esta canción?
1: Bueno, yo estoy viendo Vamos hacia allá y no vamos a llevarnos sí. ni dinero ni, ni, ni nada, de nada.
0: Eh, Esta canción es muy interesante porque es una canción que cantaban al mismo tiempo Los lansquenetes alemanes que combatían para Carlos V Y los rebeldes eh, holandeses, flamencos, que combatían contra Felipe II Es un caso único Pero de Pero en este per el
1: periodo que hemos oído se cantaba en alemán y en Español
0: Sí Ajá. No, se cantaba en alemán y se cantaba en lo que probablemente sería en flamenco La versión que tenemos aquí en alemán A está recogida al armi presente, maignostri, señorín, que no quiere decir nada Es decir, los masquenetes, como en buena parte de los tercios Eran grupos de gente que venían de Italia, de Suiza, de Alemania, de España Y entre ellos inventaban una jerga de soldadesca de, eh, a la que pertenece esa, la, esa estrofa de esta ¿De dónde canción. ha ¿De esta historia? pieza? Ah, de una historia militar fantástica, que hay una historia de la música militar en España, que es un... Que es, que es bueno, una, de verdad, que es qué tesoro.
1: <risa> bueno, <risa> vamos a ver qué era Flandes, a dónde iban nuestros soldados, o a dónde iban los lansquenetes. Estamos hablando de 17 provincias históricas que abarcan aproximadamente lo que hoy son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y una pequeña porción del noreste de Francia.
0: Flandes, para hacernos una idea, no es exactamente así, pero más o menos es lo que hoy sería el Benelux, que todos estudian. Bélgica, Holanda y Luxemburgo, más o menos, ¿no? Este sitio era el antiguo condado de Flandes, que data pues del siglo del siglo IX. Hacia el siglo XIV pasa a depender de la, del, del ducado de Borgoña y en 1477, por enlaces matrimoniales, pasa, toda la zona pasa a la casa de los Habsburgo, los Austrias, que llamamos en España. Y así es como Flandes termina bajo la soberanía de Carlos I,
1: porque Carlos cuando nuestra Juana la Loca se casa con nuestro Felipe Hermoso, que venía de allí, evidentemente, pues queda en manos de la corona eh, los territorios de Flandes, que heredaría después el nieto, Carlos.
0: Exactamente. Eh. Carlos había nacido allí mismo, en Gante, en la actual Bélgica, y su primer título, con solo 15 años, fue el de Duque de Borgoña, es decir, soberano de Flandes. Por eso hay que explicar una y otra vez que es que no habíamos invadido Flandes, es que Flandes pertenecía a la corona, a la corona española. ¿no?
1: Y bueno, cuando Carlos es proclamado rey de España, ya saben ustedes que los hijos de los reyes católicos siguieron todos muy mala fortuna y murieron en circunstancias diversas, o las hijas estuvieron casadas también en, en coronas con en bastante mala fortuna, pues eh, cuando el nieto subió al trono, en 1516, la acumulación de territorios bajo su corona es impresionante.
0: Es increíble, es increíble para, para pensar que todo aquello pudiera estar bajo un, bajo un solo hombre, porque era toda España, que hay que recordar que eran cuatro reinos, verdad: Castilla, Aragón, Navarra y Granada, las Indias... Sicilia, con Córcega y Cerdeña, el Franco Condado, que es una región riquísima del sureste de Francia, eh, Nápoles y eh, también Suiza, eh, eh, también parte de Suiza y luego y Flandes, ¿no? y luego en 1519, cuando se desproclama emperador también, todo el viejo Imperio Romano Germánico. Bueno, pues todo eso tenía que mantenerlo un país que tenía la mitad de la población de Francia. Realmente es una, una, un, un, una cosa impresionante.
1: Y además ese dato, el de la escasez, escasez demográfica por parte de España, es un dato muy importante para entender por qué hubo allí una guerra.
0: Exactamente. Por favor, que nada. Puedes dejar, es un ¿Puedes dejar de bailar? ¿Qué,
1: <risa> ¿Qué es esto? Eh, Me recuerda a la Kermés. ¿Tú no has visto la gran Kermés? La Kermés
0: Heródica. Una, una gran película. Qué gran película. Que además recoge un hecho real, del que luego hablaremos que fue lo del duque de Alba. Pero ahora hablamos si te parece de lo que era Flandes
1: bueno eh, vamos a hacernos una idea de cómo era cómo era todo este territorio que como decimos correspondía poco más o menos al actual Benelux y que por decirlo en dos palabras era sencillamente
0: una bicoca era una bicoca desde todos los puntos de vista era una tierra absolutamente codiciable para cualquiera que quisiera simplemente poder o riqueza era una región ...pequeña, sigue siendo pequeña, pero muy rica... ...con una vida cultural intensísima... ...con una vida económica muy pujante... ...con una vida religiosa también bien profunda... desde hacía al menos 100 años... ...era un lugar que estaba en vanguardia de Europa... ...en cuanto a riqueza, en cuanto a vida, en cuanto a, en cuanto a todo... ¿no? ...y claro, en torno a esa riqueza... ...habían crecido unas élites locales muy poderosas... ...y estas élites locales... ...la nobleza y la burguesía de allí... ...pues evidentemente quería hacer valer sus privilegios... ¿no? quería que se les tuviera en cuenta... ¿no? ...pero es que al mismo tiempo... ...desde el punto de vista geopolítico... Eh, Flandes era una pieza importantísima. Si, si coges un mapa y ves, no, actual y ves cuáles eran las potencias europeas de la época, es decir, Inglaterra, España y Francia, te das cuenta de lo que significa el que Flandes fuera español. Con claro, Flandes, era un cerrojo
1: fundamental porque claro, teniendo Flandes bajo nuestra soberanía, encerrábamos a Francia desde España <coughs> por el sur y desde Flandes por el este, y además amenazábamos a Inglaterra porque la corta distancia por el Canal de la Mancha entre las costas inglesas y frances, flamencas perdón, hacían perfectamente factible un
0: desembarco. Exactamente, y, y esa situación geopolítica se pone mucho más de relieve cuando a partir de las guerras de religión el poder en Europa empieza a conocer unas, un, un recrudecimiento tremendo. ¿no? Fíjate que en 1534, con la historia que todos conocemos de VIII, Inglaterra se ha separado ya de Roma, Francia también va a conocer una, cosa que se conoce menos, una fortísima influencia calvinista con grandes guerras civiles, Hacia 1540 el calvinismo se ha extendido ya en, eh, por, por Flandes ¿no? y aquellas élites flamencas de las que hablábamos hace un momento, esta gente importante y notable y rica, pues eh, había encontrado en el protestantismo una forma de expresar su propia afirmación de poder. Claro, afirmación que le venía muy bien a Inglaterra y a Francia que estaban deseando que la pieza, que la pieza cayera. Es que estaba así... todo,
1: estaba la riqueza, estaba Inglaterra y Francia intrigando detrás, estaban los ricos que querían mandar sus propios destinos claro. y el protestantismo como amparo y paraguas cultural.
0: Y así se fue preparando lo que terminaría siendo una tragedia.
1: Carlos Flandes apenas planteó problemas. Los flamencos, que lo habían visto nacer y crecer en Gante, consideraban que era su rey natural, y aunque hubo algunos tumultos protagonizados por los calvinistas, pues él lo reprimió sin mayores consecuencias.
0: Así es, pero claro, cuando, cuando Carlos abdica en Felipe II, y estamos en 1556, para que la gente se le quede la fecha en la cabeza, todo cambia. Felipe heredó Flandes, pero el cariño de los flamencos no lo heredó en absoluto. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque toda la agitación soterrada durante los años anteriores con todas estas cosas que acabamos de contar, a partir de aquí estallan. Y estallan, y, y, y estallan además de manera imprevisible. Hombre, nunca es fácil entender por qué empiezan las guerras, por eso es tan difícil solucionarlas después, ¿no? En, en este caso hay una causa formal, digamos, y es que... Felipe II, disciplinadísimo, hijo de Roma, pretende implantar en Flandes, como en todas partes, los decretos tridentinos derivados del concilio de Trento. Unos decretos que, entre otras cosas, implicaban eh, reducir la libertad religiosa, y evidentemente a los protestantes esto pues no les, no les hacía mucha gracia. Pero además, la nobleza local estaba muy irritada porque Felipe II quería reducir, las ampli, eh, más que reducir, fra fragmentar, sí, las tres grandes diócesis que había, que había en Flandes por dieciséis, diócesis eh, obispales, lo cual significaba que el prestigio, el poder y las prebendas vinculadas a cada uno de estos obispados iba a ser muchísimo menor y la nobleza local no le hacía ninguna gracia verse convertidos en que sus obispos fueran de segunda, por así decirlo ¿no?
1: Y había un trasfondo económico desfavorable que Muy suele importante. azuzar mucho las guerras sí. porque la, el conflicto bélico entre Suecia y Dinamarca había cerrado todos los mercados del este los mercaderes estaban quebrando los alimentos comenzaban a escasear y había insatisfacción entre la población Y los
0: calvinistas la azuzaban echaban la culpa de la insatisfacción pues a los españoles y a Felipe II y además, ya hemos dicho, Inglaterra y Francia azuzando. Así que la cosa era inevitable.
1: Y contra lo que comúnmente se cree, Felipe II no fue duro. En principio manifestó una gran flexibilidad.
0: Sí, es verdad. Es que, es que, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo por la fama que tiene Felipe II. Quien gobernaba, de hecho, en, el, en, los, en Flandes, era Margarita de Parma, que era hija natural de Carlos V, es decir, hermanastra de, de, de Felipe. ¿no? Y con ella el cardenal Gran Vela, un francés pequeño, un tipo extraordinario. Bueno... Margarita y Gran Vela tenían que lidiar con los Estados Generales, que era la representación de la nobleza y la alta burguesía flamencas. ¿no? Cuando los flamencos empiezan a ponerse flamencos, pues uh -huh. como, 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 como corresponde... Indica. Felipe sacrifica a Gran Vela y, y, y prescinde de su principal alfil allí para contestarles para contentarles, él cede lo que puede, pero lo que no iba a hacer Felipe II era renunciar a su convicción su convicción heredada de su padre por cierto es que él era el guardián del catolicismo en Europa y a eso no iba a renunciar frente a la presión de una burguesía calvinista ¿no? y, y en el año bueno,
1: 60 1560 empiezan los problemas y seis años después ya en 1566 está ya la primera revuelta ¿Cuál es el primer acto de esta revuelta? Pues la llamada rebelión de los iconoclastas. Los calvinistas atacan y saquean centenares de iglesias católicas, queman imágenes y asesinan a un montón de religiosos.
0: Y, y detrás de este, detrás de esta rebelión de los iconoclastas, porque destruyen imágenes, son iconoclastas, ya se empieza a formar el frente antiespañol, políticamente el frente antiespañol. La cabeza de la rebelión es un personaje decisivo, Guillermo de... de, 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 de yo diría de Orange, de de por, por, porque no sé si es decir de Orange o de Orange, Guillermo de Orange llamado Guillermo el Taciturno eh, en, la, en cuya figura, en la figura de Guillermo se van a concentrar todas las expectativas frustraciones y ambiciones de la burguesía flamenca, y fíjate, junto a Guillermo dos personajes, dos nobles que habían prestado enormes servicios a España, que son los condes de Egmont y Hornes. los dos habían peleado para España, Egmont concretamente brilló en la batalla de San Quintín, pero eh, eran de allí, la nobleza de allí era más, eh, presionaba más, era más fuerte y Guillermo al fin y al cabo era el, el, el noble más poderoso, fíjate que tanto Carlos I como luego Felipe II habían confiado en Guillermo de Orange para que fuera, por así decir, el representante de la corona en Flandes. Aunque era de, de formación protestante Guillermo, bueno, los reyes eran muy sensibles al hecho de que fuera, ya digo, el noble más poderoso. Pero bueno, Guillermo tenía sus propios planes y va a terminar convirtiéndose en el peor enemigo de España.
1: Y va además eh, a desatar la enemiga de un sector social muy peligroso, en realidad una suerte de piratas, los llamados
0: mendigos del mar. Sí, que al principio no eran mendigos, y al principio eran solo calvinistas, es una anécdota de corte, eh. uno de los, se presentan allí los, los burgueses calvinistas y uno de los consejeros de Margarita de Parma dice, parecen mendigos, mendigos que en la lengua de allá se decía gue. Bueno. Pues a partir de ahí ellos en un gesto de rebeldía toman el nombre de mendigos y cuando son, después de, las, de, de la rebelión de los iconoclastas eh, expatriados, montan cuadrillas de piratas que se llamarán los mendigos del mar. Estos mendigos del mar van a conseguir, gracias a Guillermo, por parte de Inglaterra, permiso para atacar lo que quieran. Realmente va a ser una guerra de corso eh, patrocinada por, los, por Guillermo de Orange y eh, amparada por Inglaterra contra la corona española y que, es,
1: y que además es una guerra civil en porque, aspectos, es una, sí, claro, porque es una claro, guerra
0: civil entre los entre los flamencos protestantes y los flamencos católicos
1: todos ellos eh, amparados en la corona española y todos ellos oriundos de, de ese territorio Felipe II reacciona con la famosa política de pacificación que incluye dos acciones complementarias una intervención militar a cargo del duque de Alba y un anuncio de un viaje personal del rey a los Países Bajos que nunca se producirá
0: el rey nunca irá efectivamente pero Alba sí que va y además Alba es quien lleva ya los tercios fíjate porque hasta ese momento quienes habían peleado no eran españoles de las tropas de la corona eran sobre todo alemanes, suizos e italianos y bueno, y autóctonos sobre todo balones, ¿no? Pero y los rebeldes también los rebeldes no eran solo flamencos eran sobre todo mercenarios alemanes como estos que hemos ido a cantar al principio, mm. ¿verdad? Eh, eh, la llegada de los tercios lo cambia todo. Eh, eh, el viaje por mar se ha hecho muy complicado como hemos visto por los, por, por los, mendigos, por los mendigos del mar, entonces Alba decide llevarse a los tercios desde Italia eh, a través de lo que se llamará a partir de ese momento el Camino Español, que es un camino que sube desde Italia a través de Suiza Franco Condado hasta llegar a los Países Bajos y, y bueno, debió de, ser, debió de ser un espectáculo, la famosa Kermesa Heroica arranca precisamente de una de estas historias y fíjate, hay un testimonio histórico muy interesante, hay un personaje del, del siglo XVI eh, Pierre de Bourdey, llamado de, de, de Branton, que era francés pero muy admirador de lo español y que mandó unas memorias a la reina Margarita de Valois, la reina de Francia, a la reina Margot, en la que le describía cómo fue eh, la, la, la salida de los, de los soldados españoles de Alba y por qué fueron soldados españoles los que Alba quiso llevar. Imagínate cómo pudo leerlo la reina.
2: Cuando el duque de Alba pasó a Flandes a causa de las guerras civiles... ...promovidas por los mendigos, no quiso servirse de otra infantería que la española. Pero, ¡qué infantería! Una de las más excelentes que jamás se hayan puesto en campaña. Porque eligió entre todos los tercios de Lombardía, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Y con esta selección formó un cuerpo de hasta 10.000 soldados... ...magnífico y bien provisto... ...sin la menor tacha en las armas... ...ni en el alarde del vestuario... ...ni en la calidad y virtud de los hombres... ...y tampoco en el abastecimiento de víveres o en las pagas... ...y hasta en sus cortesanas... ...que en su ornato parecían princesas... ...en suma, nada le faltaba... ...y al pasar cerca de la frontera de Francia por Lorena los caminos se abarquillaban, por así decir... de la gente que fue a contemplarlos. Preguntados por qué el duque no había querido otra infantería... fuera italiana o alemana... algunos respondieron... porque conoce bien que con singular valor de nosotros, españoles... ha de alcanzar en esta guerra el clarísimo nombre de gran capitán... más que ningún otro que nunca fue. Y en verdad con solo sus armas, hizo temblar a todo aquel país, remitiéndolo a su anterior lealtad. Bueno, y estos tercios que también plantados
1: venían van a constituir el eje de un aspecto que siempre empañaría después la memoria del duque de Alba y por extensión de España, la feroz represión en Flandes.
0: Efectivamente, que es uno de los argumentos habituales de la leyenda negra antiespañola. ¿no? Bueno, es verdad que la represión de Alba fue brutal. Para empezar cometió el error de decapitar a Egmont y a Hornes estos dos nobles, cuando probablemente se hubieran venido a colaborar con la corona. ¿no? Pero también hay que decir dos cosas. Una, que la leyenda negra exagera. Y otra, que el enemigo la verdad es que no era menos terrible. Respecto a las exageraciones de la leyenda negra, hombre, pues mira, basta un dato. La primera prueba contra España, que es un libro que se llama, que aparece por entonces, que se llama El espejo de la cruel y horrible tiranía española en los Países Bajos. Bueno, ese libro fue escrito al dictado de Guillermo de, de Orange. y, entre otras falsedades evidentes, por ejemplo atribuía a Juan de Austria el maltratar a los indios mexicanos cuando Juan de Austria jamás estuvo en América. Es decir, son cosas que se inventan. ¿no? Y respecto a la otra cuestión, la de la proporcionalidad del, del, de la represión, bueno, hay que recordar que Alba interviene tras los grandes saqueos calvinistas, que en ese momento Isabel I de Inglaterra Protestante y principal apoyo de los rebeldes flamencos está asesinando católicos en masa, son las mayores matanzas religiosas de este siglo en Europa las de Isabel en Inglaterra y por último que los propios flamencos la verdad es que también eran finos y un buen ejemplo es lo que pasó en el sitio de Amberes en septiembre de 1576
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Amberes?
0: Pues mira, tú sabes de la, la célebre expresión la, la furia española. Pues aquí empezó la furia española. Se inventó aquí. Pues ocurrió que el gobierno de Flandes había pedido a los estados generales, a la representación de la nobleza y, la, y tal, un impuesto para pagar a los tercios, porque si no se, se iban a motinar. Y los estados generales, que estaban ya en, en, en rebelión, lo que hicieron fue aprobar ese impuesto, pero no para pagar a los tercios, sino para unirse a los rebeldes. Y de paso... Declaró fuera de la ley a los soldados españoles Lo cual equivalía a condenar a muerte a todos Porque los declaraba fuera, fuera, fuera de la ley ¿no? Bueno, los tercios claro, Cuando se enteraron de aquello se, se buscaron refugio en Amberes, en la ciudadela de, de, de Amberes. Los rebeldes los sitiaron, sobre todo mercenarios a, a, alemanes. Y los españoles, pues en un pronto, en fin, en un cabreo, rompieron el cerco, se lanzaron a pasar a cuchillo a las tropas alemanas y de paso a buena parte de la población. Y de aquí data la, la expresión furia española. Mira.
1: Ya, date <risa> Y a partir de la primera intervención del Duque de Alba, la guerra se hace casi permanente y va a estar unida al concepto de la presencia española en Flandes o de la presencia de la corona en Flandes.
0: Y va a ser una guerra penosísima, que es la que, por cierto, sale bastante bien en la película de La Triste. Impresionante,
1: eh, y es esa primera escena igual. entre sí. los
0: fangos y los ríos, con los
1: soldados hasta los sobacos y la, y la barbilla en mitad del agua
0: helada. Bueno, pues va a ser una guerra. Espantosa. ¿sabes? Y, y además, siempre igual, los rebeldes invaden de vez en cuando, apoyados por ingleses y los alemanes y a veces por los franceses. Es que todo el mundo tercios, quería apoyar, ¿eh? Todo el mundo. A todos arrastrar. <risa> los tercios sofocan la sublevación de la ciudad, la toman o no la toman, se enfangan en una serie de asedios permanentes y así, año tras año tras año tras año, soldados muriendo, ciudades cayendo, ciudades conquistadas y reconquistadas luego por el enemigo. En el gobierno de Flandes políticamente pasan muchas cosas. ¿eh? Para empezar se suceden los nombres más ilustres de la gobernación española del tiempo. Después del duque de Alba, el catalán Luis de Requesens, que estuvo en Lepanto, don Juan de Austria, Alejandro Farnesio, Ambrosio Espínola. Es muy importante decir que no fue guerra continua, sino que hubo acuerdos, hubo pactos. Por ejemplo, Juan de Austria llegó a un acuerdo tan ventajoso con los flamencos, para ellos, que el propio Guillermo de Orange llegó a entrar en Bruselas en el séquito de don Juan de Austria. Pero no duró el acuerdo. Al final, siempre la presión para la ruptura era mayor que la voluntad de acercamiento. Eh, las ciudades flamencas permanentemente, además, se aliaban y, y, y desligaban entre sí, con lo cual la guerra civil allí era continua. Alejandro Farnesio consiguió un éxito fundamental, que fue que las provincias del sur, eh, que eran católicas, firmaran su adhesión a la corona española, que fue lo que se llamó la Unión de Arras. ¿no? Y esto sí que sería permanente. Pero las provincias del norte, en respuesta, pues... Se agrupan en lo que se llamó la Unión de Utrecht Que bueno, que es el germen de lo que después sería Holanda ¿verdad? Y
1: además es que esta distribución geográfica que hemos descrito Católicos en el sur, eh, protestantes en el norte Es la que persiste, por ejemplo, en el seno de Holanda Los flamencos protestantes y en el sur los balones católicos Exactamente O al revés, perdón, los flamencos los, católicos los, y los balones ¿no? no, los
0: balones y flamencos son católicos sí, Y en el norte los esta, holandeses, esta, a los que hay flamencos esta, también esta, son protestantes Son protestantes
1: bueno, y pasa el tiempo y cambian las personas, pero apenas el escenario. En Flandes gobernará Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, en las provincias unidas Maurice de Orange, o Mauricio de Orange, hijo de Guillermo el Taciturno, y la situación española mejora cada vez que llegan recursos para mantener a las tropas y empeora cuando no los hay.
0: Claro, y, y, toda, la, exacto, y toda la... Cosa que es importante por lo del oro, y toda la estrategia rebelde en realidad consiste en impedir que lleguen los recursos, impedir que llegue el dinero, y bueno, cuentan para eso con el apoyo por mar de los corsarios ingleses, que nos van a hacer mucha pupa, y por tierra con el apoyo francés. ¿no? Al final, en 1609, con Felipe III se llega a una tregua de 12 años. Dura 12 años, no dura ni un día más que los 12 años. Y en 1625, Espínola toma la ciudad de Breda, esa escena famosa que todos hemos visto en el cuadro de Velázquez, en el cuadro de las lanzas.
1: ¿El cuadro de las lanzas o del rendimiento de Breda? Del
0: rendimiento de Breda. Que Manuel Machado, muchos años después, lo vería de esta manera.
2: Es la guerra, humo y sangre la que hizo
0: campo de pelear esta campaña la que abrió este sendero la que baña de rojo el holandés cielo plomizo sobre este campo blando invernizo llano paisaje, fondo de la hazaña la gloria flota militar de España al viento de la suerte, tornadizo Arde en el fondo Breda su alegría oculta el vencedor y el pecho fuerte del vencido devora su amargura humana flor de eterna lozanía por encima del odio y de la muerte la sonrisa de espínola fulgura
1: es muy hermoso el poema porque, de hecho, recoge perfectamente ese gesto tan humano con el que Velázquez pintará espínola sosteniendo el brazo del derrotado, de Justino de Nassau. Eh, se trataba de evitar humillaciones sobre sí, los flamencos y todavía se confiaba en la reconquista. Porque la
0: corona aún confiaba en una reconquista, pero el hecho es que la victoria de Breda no decidió en absoluto el conflicto, el conflicto y llegó un momento en que las arcas españolas no podían más. Ese el oro llegó...
1: había llegado, llegado, llegado de América... Había pasado de gastado, puntillas gastado, por España gastado. que estaba completamente exhausta sí, y se había ido directamente a Flandes sin ningún resultado.
0: Así que la corona llega a la conclusión de que no se puede reconquistar ya las provincias separadas del norte. Lo que pasa es que al mismo tiempo los rebeldes del norte están en la misma tesitura. Comprueban ya después de 80 años de guerra Que jamás van a poder conquistar las provincias españolas del sur Así que, bueno, claro, es que los flamencos y varones católicos No quieren nada con los calvinistas del, del norte ¿no? Bueno, al final, la paz era casi tan inevitable como lo fue en su día la guerra Y el 30 de enero de 1648 se firma la paz de esta guerra de Flandes Una guerra que duró 80 años
1: De esta guerra y de las posiciones de origen y de la guerra de religiones nacerá la actual configuración europea del mapa, tal y como existe. Durante un siglo los españoles habían ido a morir a Flandes por una cuestión de honor nacional, de convicción religiosa. Nadie se sentía especialmente ligado a aquella tierra e incluso empezaron poco a poco a detestarla. Pero miles de soldados siguieron acudiendo a los tercios sencillamente porque aquello tocaba, porque era patrimonio de nuestros reyes y había que estar allí. Y así se escribió otro gran capítulo de la gesta nacional.
0: Exactamente. Y luego, la verdad es que el otro Flandes siguió siendo español. El otro Flandes, el católico, el del sur, de flamencos y balones que es el falde de Rubens y el, y el barroco, seguiría siendo española hasta 1714. Cuando cambia aquí la dinastía, tras la guerra de, de, de sucesión, eh, pasa, a los, pasa a los Habsburgo de Austria. Ya no claro, aquí ya se establecen
1: ¿no? los Borbones, ya no toca esa relación con Centro Europa. Exacto. Y de este núcleo del sur nacerá de un siglo nace después lo que hoy conocemos como Bélgica y que efectivamente sigue tan enraizado en el catolicismo. Sí, señora. Pues esto hacíamos en Flandes, defender 100, nuestros 100 territorios. Esto duró 80 años de guerras, de guerras crudelísimas y esto definió después lo que serían Holanda, con sus flamencos y sus balones, y la Bélgica católica, e incluso el norte de Francia. Muchísimas gracias, José Javier Esparza. Hasta la semana
0: que viene. La tarde con Cristina. Cadena Comer.